0: Então, irmãos, vamos abrir novamente nossas Bíblias, agora no Evangelho segundo Mateus, Mateus capítulo 5, vamos continuar estudando o Sermão da Montanha, versículo 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor, também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada, comete adultério. A voz estava falhando aqui, tive que beber uma água. Irmãos, eu acho que vocês talvez já devem ter percebido que algumas vezes gosto de citar nos meus sermões algumas obras de de literatura. E eu faço isso basicamente por dois motivos. Um deles, porque enquanto estou durante a semana meditando no texto e preparando o sermão, Muitas vezes, cenas destes livros me vêm à mente, eu fico com vontade de de compartilhar com com a igreja. Mas o principal motivo pelo qual eu faço isso é porque tenho percebido, cada vez mais, que as boas obras de literatura nos ajudam a perceber, na prática, os ensinamentos bíblicos, aplicando de forma bem direta os princípios da palavra de Deus à nossa existência, à realidade das nossas vidas. É claro que as páginas da nossa própria vida já estão repletas de experiências próprias, experiências de outras pessoas que conhecemos, as quais podemos aplicar os princípios da palavra de Deus. Contudo, a literatura nos abre um mar enorme de outras experiências, de outras realidades de vida que nos ajudam a ter uma, uma visão muito mais ampla da realidade, do que é a existência e de como é os, como os princípios da palavra de Deus se aplicam à nossa vida, à nossa existência. Deixe-me dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Esses versículos que nós acabamos de ler nos ensinam que o divórcio é errado. E uma coisa é compreendermos racionalmente que o divórcio é errado. Outra coisa é entendermos dessa verdade na prática, Entendemos como o divórcio é terrível, como ele é devastador na vida daqueles que tomam essa atitude. Eu creio que todos nós, infelizmente, devemos conhecer pessoas próximas, talvez até parentes, que passaram pelo divórcio. Inclusive, enquanto estava preparando o sermão, pensei em algumas pessoas assim que conheço e, e assim, me lembrei de como é triste esta realidade na vida dessas pessoas. No entanto, enquanto estava preparando este sermão, o que mais me veio à mente foram cenas de um livro que eu e a Clara lemos recentemente chamado Ana Karenina. É um romance russo muito famoso de Tolstói. Até cheguei a comentar com a Clara durante essa semana que acho assim, muito difícil de uma pessoa ler essa obra, ler Ana Karenina, e para mim é difícil imaginar ela, depois de ter lido, tomar a decisão pelo divórcio. Pelo adultério. Por quê? Porque o livro retrata, assim, com uma precisão impressionante, os desejos egoístas, de lascivia que estão no coração daqueles que querem tomar tal atitude. E, além disso, o livro retrata, assim, com muita clareza e também muita sensibilidade, os sentimentos de angústia, de dor, de sofrimento e também de remorso por aqueles que tomaram essa atitude. E e é por isso que eu acho que a literatura nos ajuda muito. Ana Karenina me ajudou a compreender melhor que divórcio não é simplesmente um erro, não é só um erro. O divórcio é errado porque é algo que desonra a Deus e traz consequências terríveis na prática da nossa vida. É algo terrível. Portanto, o meu objetivo, irmãos, e o que eu oro e peço ao Espírito Santo, é que ao meditar nesses versículos que o Espírito Santo nos ajude não simplesmente a entender que o divórcio é errado, mas que também nos ajude a contemplarmos a feiura do divórcio, quão sujo ele é, para que possamos odiá-lo, assim como nós lemos em Malaquias, assim como Deus odeia também o divórcio. Eu gostaria então de chamá-los a atenção para o versículo 31, onde Jesus começa a falar sobre este assunto, dizendo assim, Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Essa estrutura desses versículos apontam para uma nova, uma terceira antítese dasquelas que Jesus já apresentou neste sermão. E apesar de ser uma nova antítese, nós percebemos pelo contexto que ela está intimamente ligada com o que Jesus disse anteriormente, pois estava tratando sobre o adultério. E como já expliquei aos irmãos, Jesus não está se contrapondo aqui a lei de Deus que é boa, perfeita e agradável. Jesus está se opondo, fazendo uma antítese, à falsa interpretação que estava sendo muito comum entre os judeus e que já há muito tempo estava sendo ensinada. E nesses versículos ele se contrapõe a um entendimento equivocado de uma lei que está lá em Deuteronômio, capítulo 24. Eu até gostaria de convidar os irmãos a abrirem neste texto. Deuteronômio, capítulo 24. Pois como é um texto maior, e até talvez menos conhecido, eu acho que é importante nós lermos este texto. Iremos lê-lo para entendê-lo, obviamente, apenas em linhas gerais. Depois iremos é, tentar avaliar como que a tradição dos judeus discutia e ensinava esse texto. E, em terceiro lugar, vamos ver o que Jesus tem a nos ensinar. Deuteronômio, capítulo 24. Diz assim esta lei do Senhor. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo de sua casa, for se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher, vier a morrer. Então, seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. O primeiro e o mais importante ponto que devemos observar nesses versículos que acabei de ler, desta lei, é que a ordem da lei está apenas no versículo 4, quando diz, então, seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher. Se você observar bem, os versículos 1 a 3 apenas descrevem uma possível situação, inclusive estão todos na condicional. E isso já nos mostra, então, que o foco da lei não está na carta de divórcio, nem mesmo no divórcio em si, mas no homem que quer se casar novamente com uma mulher que antes foi sua e já se casou com outra pessoa. Ou seja, já podemos perceber que este mandamento da lei de Deus não está, de forma alguma, ordenando o divórcio, nem mesmo necessariamente permitindo o divórcio nessas circunstâncias. O que o texto faz, o que este manda, essa lei faz, é apenas legislar sobre uma situação específica e que, infelizmente, parecia ser muito comum acontecer com frequência lá em Israel. E qual é essa situação que esses versículos que acabamos de ler nos descrevem? Ele é apresentado em algumas partes. A primeira parte fala de um homem, né? levanta a suposição de um homem, que tomou para si uma mulher em casamento, mas achou nela coisa indecente. E que coisa indecente seria essa? Este é um termo que é apresentado aqui na lei de uma forma mais genérica. Portanto, é difícil de sabermos exatamente a que a lei estava se referindo. Mas podemos saber, com certeza, sobre o que a lei não está se referindo, que não é essa coisa indecente. Não é o adultério. Porque eu sei que não pode ser o adultério. Porque a própria lei de Deus afirma que o pecado do adultério deveria ser punido com o quê? Com apedrejamento. Então não é essa situação. Não poderia ser também o caso de um marido que casa com sua mulher e descobre que ela não era virgem? Porque em Deuteronômio capítulo 22, a lei trata sobre essa possibilidade e diz que se a mulher tiver feito isso, enganado seu marido, ela também deve ser apedrejada. Inclusive, Deus propõe ali meios para que se averiguasse como se isso de fato tinha acontecido. E, além disso, irmãos, apesar do texto, se você olhar para ele com um pouco mais de atenção, apesar de ele não dizer explicitamente, parece que está descrevendo um homem que se casou com uma mulher sem a conhecê-la, ou pelo menos sem a conhecê-la direito, e que, ao se casar com ela, achou nela algo indecente, algo que, Não o interessava, algo que ele não gostou. E por isso ele lavra para ela um termo de divórcio. E por que ele tem que lavrar esse termo? Qual a importância dessa carta de divórcio? Creio que para, em primeiro lugar, formalizar o divórcio. Mas principalmente para proteger essa mulher. Protegê-la como? Protegê-la provando a sua honestidade. Provando que ela não cometeu adultério pois não é este o motivo pelo qual estão se separando. Provar que ela também não cometeu fornicação antes do casamento. Dessa maneira, a lei até coloca a possibilidade de que ela se case novamente, abre, né, coloca essa conjectura. Mas, se acontecer dela se casar novamente e, mais uma vez, o seu marido se divorciar dela, ou então, se este segundo marido morrer, o que, deve, o que a lei diz? Que o primeiro marido está proibido de voltar atrás e de se casar com ela, pois isso seria uma abominação. não vou entrar aqui nos detalhes mais do texto, até porque eu não acho tão fácil de entender e explicar esse texto, precisaríamos de mais tempo. Mas espero, irmãos, que apenas com essas observações mais superficiais, já fique claro o seguinte, que esta lei não está ordenando, nem mesmo aprovando o divórcio. Esta lei, como nós vimos, Como até outras dentro deste contexto de Deuteronômio, está aqui para proteger a parte mais frágil. No caso aqui, proteger a mulher. O foco dessa lei é mostrar que o homem, os homens de Israel, não poderiam tratar as suas mulheres como bem quisessem. Não poderia ser de qualquer forma. No entanto, não é assim que muitos dos escribas e fariseus olhavam para essa lei. Muitos deles deixavam de lado o verdadeiro espírito da lei. De, considerando toda a lei de Deus, para focar assim em detalhes secundários. E sabemos disso pela maneira com que os fariseus vão até Jesus em Mateus 19, perguntando para ele sobre o casamento, perguntando assim, na verdade sobre o divórcio, se era lícito se divorciar por qualquer motivo. Por quê? Porque parece que muitos deles achavam que a lei de Deus dava a eles o direito ao divórcio. E a única discussão era era, era o que seria essa coisa indecente que daria a eles a legitimidade para se divorciar e conceder uma carta de divórcio. Inclusive, parece que existiam duas grandes escolas em Israel, a escola de Hillel e a escola de Shammai, escolas de rabinos, muito conhecidos. A escola de Shammai era uma escola mais conservadora, vamos dizer assim, enquanto a de Hillel era uma, uma escola mais liberal, extremamente aberta. E eles interpretavam... Esse, essa expressão, né, essa, essa parte da lei, coisa indecente, da forma mais ampla possível. Defendendo que um homem poderia se divorciar de sua mulher, caso a visse, por exemplo, conversando na rua com outros homens, ou se ela falasse de forma respeitosa com, desrespeitosa com seu marido, ou até se sua mulher estragasse um jantar em uma ocasião importante. Ou seja, ao se, alter, ao se aterem a um pedacinho da lei, perdiam completamente o seu espírito discutindo essas possibilidades. Se fosse o propósito da lei legislar sobre possibilidades legítimas para o divórcio, a lei faria isso, certamente. Mas não é esse o propósito da lei. Não foi isso. Não foi por isso que Deus colocou essa lei lá em Deuteronômio 24, como nós vimos anteriormente. Agora, o que que Jesus tem a dizer sobre essa lei, sobre toda essa situação do divórcio? Antes de nos voltarmos lá para o Sermão do Monte, capítulo 5, eu queria pedir aos irmãos que abram agora suas Bíblias lá em Mateus, capítulo 19. É um outro texto, mas eu creio que é importante nós lermos partes dele, pois neste texto Jesus trata com um pouco mais de detalhes exatamente sobre a questão que está lá em Mateus, no capítulo 5. Então, abram lá, fazendo favor, Mateus 19. Vejam que a partir do versículo 3, os fariseus perguntam a Jesus... É, se poderiam se divorciar por qualquer motivo. Parece que, colocando para Jesus mais a interpretação da escola de Rileu, essa escola mais aberta. O que, que Jesus responde? A partir do versículo 4. Não tem deslido que o Criador, desde o um princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe e, não, e, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão discutindo aí possibilidades para o divórcio, mas parece que vocês não leram nem mesmo as primeiras páginas da lei, que ensinam que o casamento é uma união carnal, uma união realizada pelo próprio Deus. Portanto, Jesus diz, o que Deus uniu, o homem não pode separar, ainda que com uma carta de divórcio. É o que eles vão levantar a partir do versículo 7. Olha só o que eles dizem. Replicaram-lhe. Versículo 7. Por que mandou, então, Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus. Por causa da natureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Olha como que essa resposta de Jesus nos ajuda a entender o texto de Deuteronômio 24, que fala dessa carta. Jesus está demonstrando que esta carta de divórcio não era uma aprovação ao divórcio. Era uma legislação divina, como vimos, por causa da dureza do coração do homem. Como assim? Essa lei de Deuteronômio 24 é apenas uma prescrição a ser seguida caso um erro fosse cometido. Qual erro? O erro do divórcio. Inclusive para proteger a mulher. A ideia da lei é que Deus, conhecendo a dureza do coração do homem, sabendo que os homens iam repudiar as suas mulheres por diversos motivos infundados. Sabendo que isso ia acontecer, ele prescreveu para que, quando isso acontecesse, deveria ser dada uma carta de divórcio para a proteção da mulher. Talvez poderíamos até fazer um paralelo, mais ou menos, com leis que tratam sobre divisões de bens, guarda de filhos, que, ainda que uma parte do casal seja se divorciando de uma forma inocente, sem querer que aquilo aconteça, é importante que essas leis preservem a pessoa pessoa de uma injustiça nessa separação. Mas o foco que Jesus está mostrando, considerando toda a lei, está lá no princípio, que o casamento é uma união que não deve ser rompida. Deus uniu o homem e a mulher para não se separarem. E a única exceção que Jesus levanta nesse versículo no capítulo 19, lá em Mateus capítulo 5, é a imoralidade sexual, a prática de imoralidade ou de relações sexuais ilícitas, como ele diz. Então, gostaria de chamá-los, então, mais uma vez, para o texto do Sermão do Monte, olhem lá, versículo 32, Mateus capítulo 5, versículo 32, quando Jesus fala sobre esta, essa exceção. Ele diz assim, Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a esposa a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Olha, irmãos, eu não acho esse versículo fácil de compreender. Durante essa semana, assim, fiquei quebrando minha cabeça, apesar de já tê-lo estudado antes, fiquei pensando da melhor forma como ensinar, abordar esse assunto, e, e não é fácil. Assim, até existem diferentes posicionamentos, até entre os reformados, sobre como interpretar exatamente. Mas considerando as dificuldades, vamos tentar seguir nessa tarefa de interpretar este texto. Em primeiro lugar, como estava falando, precisamos de entender essa exceção que Jesus coloca, pois ele fala que um homem, ele fala de um homem que repudia sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Essa é a exceção. É uma exceção, inclusive, que está também presente lá em Mateus, no capítulo 19. E como lemos lá em Mateus, Jesus explica ma- melhor este contexto, citando o livro de Gênesis que ensina que Deus, no casamento, faz do homem e da mulher uma só carne. E considerando este contexto, considerando esse princípio da lei, eu creio que essa exceção aqui se refere ao adultério propriamente dito, ou a algum tipo de relação carnal, um tipo de sodomia, bestialismo, algo nesse sentido. Isso seria essa exceção. Por que eu entendo dessa forma? Porque, para mim, entendam a lógica que eu acho que Jesus está mostrando, é o seguinte. Se o casamento é uma união carnal entre um homem e uma mulher, o adultério é um rompimento dessa união. Se você se se lembrar das pregações em Coríntios, talvez se lembre lá que em 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo afirma que um homem que se une à prostituta, ele se torna uma só carne com ela, mesmo sem se casar com ela. Portanto, tentem imaginar essa situação. Um homem casado, unido à sua mulher, comete adultério. Ele está se unindo a uma outra mulher, se tornando uma só carne com outra mulher. Mas como pode ser? É possível ser uma só carne com duas mulheres distintas? É uma situação estranha. É uma aberração dentro do casamento. E é por isso que eu acho que o adultério é um rompimento dessa união original do casamento entre o homem e a mulher, o que possibilita o divórcio. Essa é a exceção. Inclusive lá em Jeremias, no capítulo 3, versículo 8, o próprio Deus vira para Judá dizendo assim, olha, eu divorciei, eu repudiei as tribos do norte, Israel, eu me divorciei deles. Por quê? Porque eles cometeram adultério. Agora, obviamente, isso não significa que Não é possível reconciliar, ainda que em um casamento haja o adultério. Creio que até é aconselhável a reconciliação caso haja um verdadeiro e sincero arrependimento. Mas para isso, entenda o que eu estou querendo mostrar. É necessário que esta união carnal seja reatada. Ainda que o casamento formalmente não tenha sido quebrado, é necessário que esta união seja refeita com graça, com amor, para que essa... Esse problema da aliança que foi rompida, ou esse aspecto da aliança que foi rompido, possa ser unido novamente. Mas agora passemos ao que Cristo fala aí neste versículo sobre essa mulher que foi repudiada. Deixando agora um pouco de lado essa exceção. Jesus diz que um homem que repudiar a sua mulher, em caso, sem ser nessa situação, a expõe a se tornar adúltera. E eu acho que eu poderia é, parafrasear o Senhor Jesus da seguinte forma. Está dizendo o seguinte, olha, se um homem se divorciou da sua mulher, não sendo um caso de relações sexuais e vista, e deu a ela uma carta de divórcio, apesar deles terem se divorciado no papel, eles ainda estão unidos em uma só carne, porque o que Deus juntou, o homem não pode separar com um mero papel. Aí o que acontece? Se essa mulher, que pelas circunstâncias da vida talvez até seja levada a ter que casar novamente até para ter o seu próprio sustento dentro daquele contexto ela é exposta a se se tornar adúltera. por quê? porque como ela está unida ao seu primeiro marido ao se casar novamente ela está cometendo adultério e o segundo marido também por quê? porque está se casando com uma mulher que está unida a outro marido a outra pessoa Este, este é o problema que Jesus está colocando aqui no entanto esse entendimento apresenta para nós uma dificuldade prática, vamos dizer assim. Pois parece que Jesus, nesse versículo, está dizendo que se um homem abandonar a sua mulher, ainda que injustamente, né? ainda que ela seja uma mulher inocente, essa mulher inocente não pode se casar novamente, pois estaria cometendo adultério. Não parece que é isso que ele está dizendo? Mas será que é isso mesmo? Não parece assim, não seria isso injusto com essa mulher inocente não poder se casar novamente? Não. Daqui a pouco eu vou tratar sobre este assunto. Mas antes, eu gostaria de destacar que este não é o foco do ensino de Jesus nesse versículo. Entendam isso, irmãos, porque isso é muito importante. Tanto neste versículo como lá em Mateus 19, o foco de Jesus não está está em falar sobre a mulher, nem no seu novo casamento. O foco de Jesus é mostrar quão terrível e odioso é o divórcio. O principal objeto de condenação aqui de Cristo não é a mulher, Nem mesmo o segundo marido. Ele está condenando o primeiro marido que decidiu se divorciar. Tanto é assim que no versículo o que ele diz? Que ele é o primeiro marido que expõe a mulher a se tornar adúltera. Ou seja, toda essa situação de adultério que levantado por Jesus é colocada como culpa dele em primeiro lugar, deste primeiro marido. O que que Jesus, então, está ensinando para os seus discípulos? Está dizendo o seguinte, olha, Deus odeia o divórcio. Vocês não devem dar ouvidos aos fariseus, escribas, que se apegam a alguns detalhes da lei, inventam algumas regras, e se esquecem dos princípios mais básicos, de que o casamento é uma união carnal feita por Deus. Ele uniu e o homem não deve separar, por isso ele odeia, abomina o divórcio, essa separação. É isso que Jesus está ensinando. Aí você pode pensar assim, tudo bem, pastor Bruno, eu entendi que este é o foco, mas o que dizer, então, sobre o novo casamento que Jesus coloca aqui? A possibilidade de um novo casamento. Olha, irmãos, essa é uma pergunta muito difícil. Eu quero deixar claro que não vou estabelecer aqui nenhum dogma, nenhuma pesquisão muito clara, para que os irmãos tenham que entender que esta é a interpretação correta, infalível. Pois esse é um assunto difícil. Como nós vimos anteriormente, em casos de adultério, é mais fácil lidarmos com essa possibilidade do novo, divórcio, do novo casamento. De fato, é possível, pois Jesus coloca isso como uma exceção. A Confissão de fé, lá no capítulo 24, diz assim, no caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio e depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte infiel fosse morta. Ou seja, a nossa confessionalidade admite a possibilidade de um novo casamento, caso haja adultério. Mas e a pessoa que foi injustamente abandonada pelo seu marido? A confissão de fé não trata sobre este assunto, sobre esse detalhe. eu acho isso até positivo, pois como é uma questão muito difícil, não seria conveniente colocar isso como uma obrigação né, para que os oficiais da igreja subscrevessem a esses detalhes da doutrina. Mas precisamos entender pelo menos, preciso de ensinar os irmãos aquilo que eu acredito que Jesus está aqui apresentando. E para entendermos melhor essa questão do abandono, devemos lembrar lá de 1 Coríntios, no capítulo 7, em que Paulo fala de uma mulher crente casada com um credo. E diz assim, olha, se o marido incrédulo não quiser, né, quiser, na verdade, quiser permanecer, não quiser se divorciar, ela deve permanecer casada com ele. Agora, se ele quiser se divorciar, A mulher pode ficar tranquila. Ele diz assim, fique em paz. Não há pecado neste seu divórcio. Portanto, não é pecaminoso. Não podemos considerar como pecado a mulher que se divorcia, sendo que ela está sendo abandonada. Mas a questão que permanece é, essa mulher pode se casar novamente? Porque apesar de Paulo falar que ela pode se divorciar, ele não fala que ela pode se casar novamente. O que dizer, então? Bom, em primeiro lugar, como disse anteriormente. Acho que não devemos ser tão dogmáticos quanto este assunto. É um assunto difícil. Mas, em minha opinião, é uma opinião, vamos dizer assim, relativamente fraca, né? não tão bem estabelecida, mas o que eu entendo desses textos que tenho estudado é o seguinte. Em termos práticos, na maioria, talvez na grande maioria das vezes, o adultério vai acontecer uma hora ou outra. Por quê? Porque um homem... Não abandona sua mulher para ficar sozinha, isso quase nunca acontece. Uma mulher não deixa o seu marido para ficar sozinha, mas para ficar com outro homem. Ainda que o adultério não tenha acontecido antes do divórcio, muito provavelmente ele vai acontecer pouco tempo depois. E ao assumir essa, este adultério, ainda que depois de ter lavrado o divórcio, não entendo que a parte inocente fica livre, pois este rompimento aconteceu, ela pode se casar novamente, pois não está... mais unida a seu primeiro marido. E até pela forma como Jesus coloca, nesse versículo que nós temos, lembre-se que a grande parte da culpa não está nem na mulher, está no primeiro marido, que criou toda essa situação terrível. Jesus coloca o peso da culpa nas costas dele, principalmente. Mas ainda assim, o fato é que nesse versículo Jesus diz que uma mulher que foi repudiada, né, um homem se divorciou dela e se casa novamente, ela está cometendo adultério. Então, em uma situação que eu acho até muito improvável de acontecer, de uma mulher se divorciar e o homem não cometer, não iniciar um outro relacionamento, parece-me que ela não pode mesmo se carnosar novamente. Mas essa possibilidade parece para mim quase que irreal, principalmente no mundo em que vivemos. né? Quantas pessoas adultas, que não estão casadas, que não têm relacionamentos sexuais. Muito difícil de imaginar essa situação, mas... Acredito que é isso que Jesus está nos ensinando. E eu sei, irmãos, que existem até outros motivos que talvez sejam legítimos para o divórcio. Um marido que espanca a sua mulher, um marido que é um assassino, um marido que é um terrível criminoso. E eu acho que esse é um assunto até importante de entendermos. Mas ainda assim, este não é o foco do texto, este não é o foco dessa parte do Sermão da Montanha. Eu queria me manter no foco. O foco de Jesus é mostrar que a lei revela um Deus que abomina o divórcio, que não se agrada do divórcio. Pois até quando até quando a parte inocente, vamos dizer assim, pede um divórcio, esta é uma realidade terrível. Aqueles que justamente têm que pedir o divórcio sofrem por isso também e sabem muito bem que o propósito de Deus não é o divórcio. O propósito de Deus para o casamento não é de juntar duas pessoas para que eles depois se separem. O compromisso, a aliança do casamento é para toda a vida, até que a morte nos separe. Este é o compromisso. E este é um ponto mais óbvio, mais claro de todos os casamentos. É isso que nós vemos sempre acontecendo. Mas como as pessoas rapidamente se esquecem disso? A pessoa vai lá, se casa, coloca uma aliança. E por que coloca uma aliança? Porque o casamento é isso, é uma aliança é um compromisso que você faz, é um voto diante de Deus. Salomão, lá em Eclesiastes, diz assim, Eclesiastes capítulo 5, versículo 5, cumpre o voto que fazes, melhor é que não votes do que votes e não cumpras. E o problema das pessoas é esse, as pessoas vão lá, diante da igreja, diante de Deus, diante dos homens, casam e fazem votos, se comprometendo até que a morte nos separe. Eles passam um tempo, e se divorciam dizendo que não estavam mais felizes que faltava compatibilidade que tinham muitas dificuldades que queriam ser felizes ou outros motivos ou seja, essas pessoas fazem exatamente como os fariseus que procuravam assim qualquer motivo para se divorciarem mas irmãos, não pode ser assim a Bíblia nos ensina que o que Deus uniu o homem não pode separar e isso é muito sério, é tão sério que quando Jesus disse essas palavras, qual foi a reação dos discípulos? O que, que eles responderam? Eles disseram assim, se esta é a situação, se essa é a condição do homem, então melhor nem mesmo casar. E eles estavam certos nisso, pois se não é para ficar até a morte, se não é para se permanecer em sua aliança até a morte, então é melhor não se casar mesmo. Quando eu me casei, eu escrevi os meus votos e, obviamente, acho que, como todos aqui, fizemos votos até que a morte nos separe. Os meus votos, depois de fazer algumas promessas, eu disse o seguinte, olha só, vou ler para os irmãos. Disse para a Clara, naquele dia, né, diante de Deus e de todas as testemunhas que estavam ali, dizendo o seguinte, todas essas promessas eu faço independente das circunstâncias, na saúde e na doença na alegria e na tristeza, na prosperidade e na adversidade. Hoje você é muito linda e saudável, mas o meu compromisso permanece, apesar de qualquer doença, ainda que você fique irreconhecível ou mesmo perca todos os sentidos. Hoje você me traz uma alegria profunda, mas o meu compromisso permanece, ainda que passemos pelas piores tragédias ou até que eu me sinta infeliz ao seu lado. Hoje temos prosperidade, nada nos falta, mas o meu compromisso permanece, ainda que passemos por dificuldades, que passemos fome ou que não tenhamos onde repousar nossas cabeças. Estes são os meus votos para a aliança que faremos agora com Deus e um com o outro. Eu sei que não posso por mim mesmo cumpri-los, mas confio que o Deus que habita dentro de mim há de me capacitar para tal tarefa e nos manter unidos até o dia em que, pela sua divina providência ele nos separe pela morte. Este é o compromisso do casamento, até a morte. E uma das coisas que nós conversamos muito na origem e na organização dessa igreja é sobre a importância deste assunto, deste tema, para a vida como um todo da igreja. É por isso, irmãos, que um dos compromissos formais que os membros assumem os membros casados, no caso, é de não se divorciarem, a não ser por aqueles casos muito excepcionais. Mas, ainda que existam motivos legítimos para o divórcio, o compromisso é de que o conselho deve ouvir, deve avaliar, deve aconselhar, deve até julgar essas situações. Pois este é um assunto muito sério. Infelizmente, o que vemos muitas vezes ocorrendo nas igrejas é que as pessoas se divorciam, casam novamente. As pessoas, às vezes, até ficam tristes por isso, mas... É isso, a vida delas continua normal na igreja. Continuam como membros normal, como se isso fosse uma possibilidade. Mas não pode ser. E pela graça de Deus, irmãos, isso não vai acontecer em nossa igreja. Se você que é um membro, nossa igreja está casado, um dia você quiser se divorciar, a não ser por um caso excepcional, né, por um motivo legítimo, mas como as pessoas fazem aí, saibam que depois de muita conversa, depois de aconselhamento, de oração, serão apresentadas apenas duas opções. Ou você se arrepende e tenta reatar o seu casamento e desiste dessa ideia de se divorciar. Ou você será disciplinado, excluído da igreja e tratado como um ímpio. O divórcio não é uma possibilidade no meio de crentes, eu sei, irmãos, que muitas vezes não é fácil alguns casamentos. Dou graças a Deus porque estou casado com uma esposa que é maravilhosa, mas eu sei que muitas vezes não é fácil. Mas olha, ainda assim, é melhor passar 40, 50, 60 anos com uma mulher richosa, com um marido rabugento, do que ir para o inferno. O divórcio não é uma possibilidade. Isso não pode acontecer. Mas assim, eu entendo que às vezes é difícil mesmo. Às vezes um membro da igreja está casado com uma pessoa que é ímpia. O que fazer? Mesmo nessas situações, o compromisso do casamento permanece. E eu creio que todos nós devemos conhecer pessoas assim, que estão casadas em situações muito difíceis, em relacionamentos conturbados, mas que, pela graça de Deus, demonstram com amor, piedade, submissão, são fiéis à aliança conjugal, mesmo em meias dificuldades. Precisamos, queridos, compreender que o propósito do casamento não é a nossa felicidade. O propósito do casamento é a glória de Cristo. E eu tenho plena convicção que algumas pessoas que sofrem em seus casamentos, em relacionamentos difíceis, mas se mantêm fiéis ali, revelam ainda muito mais graça, amor, paciência e o perdão de Cristo eu estou querendo mostrar que às vezes podemos perceber ainda mais claramente a glória do Senhor Jesus em uma esposa, em um marido, em um casamento conturbado, com um cônjuge difícil, pois ali ele pode demonstrar essa graça, a misericórdia. Precisamos entender que as dificuldades do relacionamento conjugal são instrumentos de Deus para demonstrarmos uns aos outros o amor de Cristo. Tenho convicção que pessoas assim que Podem sofrer muito na terra por causa dos seus casamentos. É difícil. Mas se se mantiverem fiéis, serão recompensados nos céus pelo nosso noivo perfeito, Jesus. Precisamos nos manter fiéis à aliança. E para isso precisamos nos lembrar, como disse, que o casamento é um espelho do amor de Cristo e a sua igreja, e a sua noiva. O principal motivo pelo qual o divórcio é pecaminoso É porque o divórcio é uma blasfêmia contra o nome de Jesus, contra o seu amor, pela sua noiva. Portanto, nós, maridos, devemos pastorear as nossas mulheres como Cristo, amá-las como Cristo, entendendo que os erros, as dificuldades que nossas esposas tiverem são nossa responsabilidade também. É nosso dever ajudá-las a crescer em graça, em santidade. É nosso objetivo cultivar nossa esposa com uma bela flor, frágil, para que ela possa crescer com piedade, com formosura, não por uma imposição, mas com amor abnegado, com sacrifício. A imagem que devemos ter, maridos, do nosso relacionamento para a nossa esposa, a imagem de Cristo, ajoelhado, lavando os pés de sua noiva, da sua igreja. É isso que nós devemos fazer para mantermos fiéis nesse compromisso. E as esposas também devem se manter fiéis como submissas, assim como a noiva gloriosa de Jesus, em amor, em auxílio, orando por seus maridos, ajudando-os, encorajando a viver uma vida mais santa. Eu gostaria já de concluir, agora destacando, um dos pontos, para mim, são dos mais difíceis de compreendermos, sobre o céu o fato de que a Bíblia nos ensina que no céu nós não seremos casados não estaremos mais casados ali é isso que Jesus ensinou e não nos daremos em casamento eu acho difícil isso porque para mim é muito difícil eu não consigo mais me imaginar né, imaginar a minha vida sem estar com a Clara sem estar casado com ela estarei com ela mas não casado mas a Bíblia ensina que de fato vai ser assim No entanto, tenho certeza que será glorioso, será algo maravilhoso. Essa semana, eu li novamente um livro chamado Casamento Temporário, do pastor John Piper. E o título já é bom, pois aponta essa realidade temporária do casamento na Terra. E ao falar do céu, o John Piper diz algo muito importante. Ele diz assim, nada de bom do casamento será perdido no céu mas dará lugar a algo infinitamente, uma realidade muito superior. Ele compara a alegria do casamento com uma música, uma bela música, que no céu será transposta a um tom infinitamente maior e mais belo. É isso, irmãos, que nós, como noivo de Cristo, aguardamos. Essa é a nossa esperança. Um céu onde seremos unidos ao nosso noivo. Quero dizer aos irmãos que, pela graça de Deus, têm tido um casamento e se mantido fiéis. Saibam que a alegria no céu é incomparavelmente maior que a alegria que Deus nos dá no casamento. Que possamos buscar alegrias no casamento visando essa alegria ainda muito maior. Esta é a esperança que nós temos. Até poderia dizer mais para solteiros, etc., mas todos aqui são casados. A gente tinha preparado para isso, mas não faz tanto sentido. Poderia, no máximo, dizer para os nossos filhos, né? crianças, prestem atenção aqui. Estou falando aqui sobre o casamento, a importância do casamento. Um dia, quando vocês crescerem, é possível que vocês queiram se casar com uma moça. E a Bíblia nos ensina que, assim como seu pai e sua mãe estão unidos, Essa é uma união para todos sempre. Não pode separar. Então, que vocês orem já, desde já, se preparem para serem bons maridos e vocês, meninas, para serem boas esposas. Pois assim nós glorificamos o nome de Deus. Irmãos, precisamos entender que por melhor que seja o casamento, por mais alegre, por mais prazeroso, O fato é que o casamento nem faz verdadeiramente falta para os que estão em Cristo Jesus, pois o que realmente importa é nossa união com Cristo, o fato é que estamos unidos a Ele, somos a noiva do nosso Senhor e que nada neste mundo pode nos divorciar do amor de Jesus, o nosso Salvador. Essa é a grande alegria que nós temos.